0: Un expert de la finance, bonjour, et, et, et de la stratégie. Attention, bonjour, Tanguy. Bonjour. J'avais envie de, de t'avoir parmi les 1000 invités que je vais avoir. Je suis dans un challenge d'avoir 1000 super profils qui, qui, qui déboîtent tout en, dans, dans la French Tech. Donc j'ai déjà fait 342 épisodes. Je ne sais plus diffusés, parce que j'en ai d'autres qui ne sont pas encore diffusés. Et là, tu déboules et, et toi, tu, tu accompagnes des CEO dans... Dans leur quête de croissance, de peut-être de levée peut de, de fonds, peut-être en parler. Et puis surtout, tu les aides au niveau stratégie. Est-ce que c'est un, un bon pitch, Tanguy
1: euh, Ouais, tout à fait. Moi, euh, mon cœur de métier, c'est d'accompagner euh, vraiment des, des entrepreneurs qui sont en création ou dans leur première levée de fonds. Euh, je les aide euh, sur trois choses. Déjà, je, je les aide à mettre à plat leur stratégie, à l'échelonner dans le temps et à dérouler un plan de un plan de développement en conséquence. La deuxième chose, c'est que je les aide à documenter euh, leur entreprise, que ça soit euh, auprès d'investisseurs ou d'autres parties prenantes, notamment par l'exercice euh, les deux exercices classiques qui sont le, le pitch deck et le business plan financier. Et la troisième la troisième chose, c'est que je les accompagne euh, le cas échéant sur la recherche de financement euh, dilutif ou non d'ailleurs.
0: Voilà. Tu as fait euh, HEC, j'ai vu. Est-ce que tout est parti de, de là finalement Parce qu'il euh... y a une grosse formation en finance et puis il y a quand même un lien avec l'écosystème euh, start-up. Tu, tu as fait HEC à partir de 2009. Donc euh, bah, l'écosystème vibrait. Hein. Moi je, je suis devenu entrepreneur euh, tout début 2010. Donc je, je sais que ça a commencé un petit peu à vibrer. Est-ce que tu as vécu ça et du coup, tu t'es dit, tiens, je me positionne sur ce segment et mes études à HEC vont, vont m'aider Alors, euh, pas forcément en fait. Euh, à la base, j'étais plutôt un, à
1: dire, un financier pur jus euh, et euh, j'ai travaillé dans pas mal de différents métiers de la fonction finance, euh, plutôt dans des grosses entreprises d'ailleurs et pas forcément des petites.
0: Ouais, t'es passé par SNCF, Air Liquide, ça, ça envoie. Et t'es passé aussi à un moment donné, euh, t'as été formé chez EY, belle, belle école ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Après, euh, très rapidement avec, après mon diplôme, en fait, je me suis euh, éloigné de, de la fonction finance. Euh, j'ai eu une grosse période d'introspection qui a duré, qui a duré euh, un an, grosso modo, euh, où j'ai pu. Là, je me suis rapproché de l'écosystème entrepreneurial. Je fais pas mal de rencontres, assisté à pas mal d'événements, fait des lectures également. Euh...
0: Ça, c'était quand, euh, à peu près l'année 2000 Fin 2014, début 2015, à peu près ça Non, le, le...
1: non en fait, c'était. Moi, moi, je suis diplômé euh, d'HEC en 2015, du coup. Donc, en fait, j'ai touché, alors, vraiment du, du bout du doigt, euh, l'entrepreneuriat, euh, enfin, les, les dynamiques entrepreneuriales euh, lors de ma dernière année d'études où j'avais plutôt, euh, plutôt consacré à, aux enjeux de responsabilité sociale, environnementale de l'entreprise. Tu étais déjà en avance
0: sur ton temps, je, je note, euh, maintenant les thèmes euh, bah, ESG, impact, sont, sont ce que ouais. recherchent les investisseurs.
1: ouais c'est ce que recherchent les investisseurs. Au-delà de ça, moi, moi, ça fait écho à, à comment dire, une, un intérêt que j'ai depuis assez longtemps pour ce sujet-là. Euh, la recherche de sens aussi, je pense, c'était bon, c'est un autre, une autre thématique en vogue, on va dire. Mais euh, déjà, je ressentais un peu ce besoin-là. Euh, et au final, le sens, je l'ai trouvé beaucoup en ces dernières années. Euh, J'ai réorienté du coup mon, mon, mon parcours professionnel plutôt vers le, le soutien à l'entrepreneuriat. Euh, J'ai accompagné pendant, pendant un an un entrepreneur social dans le secteur de la mobilité et du handicap. Euh, un fabricant de tricycles électriques pour personnes à mobilité réduite euh, concrètement ça s'appelait euh,
0: Bénure je crois, de bras droit externalisé, je, je vois des CFO à the service, donc externalisé là toi t'es co-CEO co externalisé, à the service
1: ouais alors co-CEO c'est peut-être une une, une, enfin, une une prétention que j'aurais pas, ouais, moi j'aime bien ma position euh, idéale enfin préférentielle donc, concernant c'est vraiment d'être à côté du CEO et euh, alors à la fois d'être en support mais vraiment je maintiens le fait d'être à côté et pas forcément en dessous euh, pour avoir le recul nécessaire et l'indépendance à la fois de ton et et de d'action euh, qui permettent euh, de construire des choses euh, intéressantes quoi et euh, je, je vois
0: ton positionnement puisque je parle à des centaines et centaines de CEOs euh, par semaine, c'est plusieurs dizaines. Et je vois bien l'accompagnement euh, totalement indépendant qu'il faut avoir, des fois, parce qu'il faut un peu, des fois, rentrer dans l'art, hein, dire, euh, appeler un chat, un chat. Des fois, il y a des erreurs de, de commises et il faut redresser le, le gouvernail très, très vite, même si, euh, il y a un runaway de, de 24 mois, que les poches sont encore pleines. Des fois, il y a des petits dérapages et donc il faut, faut venir un peu comme ça, en indépendant, proposer du service, des idées.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, et vraiment, je pense que encore plus pour les entrepreneurs qui qui sont les seuls à être, euh, enfin qui sont associés fondateurs euh, uniques, on va dire euh, ce qu'on appelle les solopreneurs euh, ou les solo founders c'est c'est important justement d'avoir quelqu'un qui est à leur côté pour les aider à à prendre du recul par rapport à un quotidien qui peut être euh, tu peux les enfermer, on va dire, dans une attitude d'être très la tête dans le guidon, en fait, et pas forcément… Surtout qu'on est
0: les mieux placés, je suis un petit peu comme toi Tanguy, euh, Bah voilà, moi je suis CEO de moi-même, et donc euh, bah, je, je comprends un peu le solopreneur, parce que bah, je, suis, je suis tout seul, j'ai ma petite banque d'aff euh, très humble… Mais bon, à la fin, ça pond des sous et c'est bootstrap euh, et c'est rentable. Donc, euh, d'une certaine manière, c'est pas mal en termes de cash flow. <rire> mais, mais du coup, on peut quand même avoir une légitimité à, à s'adresser au, au CEO euh, qui est seul et qui, qui a besoin d'aide un peu.
1: Ouais. et euh, d'autant plus que je pense que la, la, la période, on va dire, euh, préparatoire à une levée de fonds, elle est assez, non seulement assez critique, mais assez intéressante pour faire un peu intervenir un, un conseil extérieur, euh, c'est un, un moment un peu pivot dans la vie d'une du, entreprise. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est intéressant euh, à la fois pour euh, euh, pour on va dire concrétiser la la, la vision la vision d'entreprise, la en rendre compte euh, à des parties prenantes externe, externes, euh, de la façon la plus limpide possible. Et d'embarquer en fait euh, des gens qui ne sont pas dans, dans le bateau, on va dire, les embarquer avec nous, euh, c'est important oui de, de de faire appel à des à quelqu'un qui, qui est tiers et qui euh, qui va être capable d'un peu de mobiliser les forces que l'entreprise a pour euh, voilà embarquer ces nouvelles ces euh, nouveaux passagers.
0: Et du coup, ton, ton, le moment, le déclic hyper-clé où tu te dis « Tiens, là, cette fois-ci, euh, je fais telle mission. » Du coup, c'est quand Parce que là, si je remonte un petit peu dans ton parcours, euh, c'est vrai, Tu pour Bénu on en parlait. Tu as, as travaillé pour eux jusqu'à 2018. Du coup, le, le revirement, le pivot dans tes activités, c'est quand Alors exactement
1: Alors en fait, il y a peut-être deux pivots. Euh, un pivot qui est un peu… Euh... Euh, un peu un peu dur euh, qui, a, qui a nécessité, comme je disais un, un an euh, d'introspection de rencontres etc et un pivot qui était plus euh, très pragmatique on va dire qui est survenu un peu plus tard euh, en 2018 2019 euh, le premier pivot c'est euh, en fait j'étais j'étais à la SNCF bon, euh, dans des fonctions de siège de contrôleur financier euh, je, je me suis senti assez rapidement après ma prise de poste pas forcément bien dans mon poste pas forcément bon non plus euh, je me suis dit qu'il y avait un souci et euh, que, euh, que je mette un peu les, les choses en perspective que je prenne un, un temps euh, un temps pour moi euh, pour un peu aligner mes, mes chakras, on va dire ça comme ça euh, et c'est ce que j'ai fait pendant une période assez on va dire euh, long bien hein, parce que ça m'a ça m'a pris un an euh, j'ai fait euh, voilà vraiment vraiment de l'introspection de la discussion avec des proches des gens moins proches aussi des rencontres euh, des, de la participation à des projets des des workshops euh, des, des événements euh, j'ai fait des tests aussi de on va dire de personnalité aussi pour mieux me connaître euh, et, euh, et en fait je suis arrivé à une conclusion alors que j'avais pas euh, entrepris de démarche professionnelle à proprement parler, hein. j'étais toujours dans la, dans la construction de l'étape d'après, mais pas forcément dans l'étape d'après. Euh, je suis arrivé à la conclusion que je me destinais soit au conseil, soit à l'entrepreneuriat. Et en fait… J'ai euh, les deux du coup. <rire> je, voilà, j ai, j ai pas, je sais pas si c'est que je n'ai pas, pas su choisir ou j'ai voulu choisir les deux. Oh, tu as créé Et des euh...
0: synergies, entre les... tu as créé un pont, une passerelle entre les deux.
1: Ouais, voilà, voilà, je pense que j ai, j ai, je suis profondément analytique et, et j'aime bien, bien prendre du recul pour, on va dire, déstructurer un problème, essayer de le, de le résoudre avec la, 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 la synthèse aussi qu'il faut. D'où
0: Alors... le côté stratégie, parce que finalement, là, je m'aperçois qu'on est assez complémentaires, parce que tu es certainement plus stratégique que moi. Moi, je suis trader dans l'âme. J'ai toujours voulu l'être depuis l'âge de 16 ans. D'ailleurs, j'ai toujours tradé depuis l'âge de 16 ans. J'ai été trader compte propre, professionnel, dans des énormes, sur des énormes trading floors, dans des énormes banques. Donc voilà et finalement je suis fan aussi d'entrepreneuriat donc moi je me fais les levées de fonds parce que je suis deal maker euh, fixer un prix euh, voilà c'est un peu comme une salle de marché mais je suis moins stratégie voilà moi, moi euh, on me file un deck et là je vais je vais faire tous les fonds d'investissement du monde mais mais toi faire le deck et tout ça c'est moins mon étape toi. je suis moins stratège que toi
1: ouais alors euh, moi je, je, pour le coup je suis un peu euh... Euh, même si j'ai fait chaussée, je suis je suis pas passé par le conseil en stratégie, euh, donc euh, c'était je suis un peu plus je suis un peu un, un autodidacte entre guillemets de la stratégie euh, et euh, pour le coup c'est vraiment un sujet qui me passionne et euh, je me suis rendu compte que ça fitait peut-être davantage avec ma ma personnalité mes aspirations aussi que euh, que la finance euh, pure et dure. Euh, après, je je maintiens que la finance est un, un très bon outil justement pour éclairer euh, la prise de décision stratégique en l'occurrence et pour évaluer les stratégies d'une entreprise dans le temps quoi. Donc, euh, je joue vraiment sur les deux tableaux, on va dire, et euh, et je dirais surtout aussi sur un troisième qui est pour moi assez essentiel et qui, pour le coup, me passionne dans mon métier, c'est le lien que j'arrive à créer avec les entrepreneurs, notamment avec certains que j'accompagne depuis euh, depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains. Euh, et ce, ce lien-là, euh, en fait, je, il reflète un peu mon la façon dont j'ai eu de de comprendre ce qu'était une entreprise, en fait, euh, au fil de au fil de mon parcours euh, j'ai moi j'ai une vision assez euh, pragmatique et c'est pour ça que j'ai fait de la finance parce que je me suis je me suis dit l'entreprise c'est d'abord des chiffres euh, quelque part de l'argent aussi mais des des chiffres qui te permettent d'analyser de de savoir où tu vas de savoir où tu par où tu es passé euh, etc mais en fait je est ce me... que c'est
0: pas aussi du ROI pour les investisseurs parce que finalement moi ce qui me fait vraiment briller c'est de faire faire de la thune au fonds d'investissement parce qu'à la fin le CEO et les funders vont en faire aussi mais faire investir des gars et derrière ça pond du x7 x... genre en deux ans un truc très impulsif et puis... et puis tout le monde a fait des dizaines de millions d'euros et comme ça, ça moi je trouve que le vrai plaisir il est, il est aussi là est créer de l'argent avec de l'argent aussi
1: bah ouais, mais pour le coup, ça, c'était vraiment ma la, la première vision, la, la première façon dont je vois les ouais. choses. Euh, et je pense que c'est un biais un peu scientifique, quelque part, que, que j'avais. Euh, mais je me suis rendu compte que euh, l'entreprise, même si elle utilisait euh, l'argent comme un outil, euh, à la différence peut-être des fonds d'investissement qui l'utilisent comme une fin, euh, l'entreprise, avant tout, euh, c'est un peu la, la phrase euh, il n'est de, de richesse que d'hommes euh, ». Pour le coup, le, je me suis vraiment rendu compte que ce qui fait euh, l'entreprise, euh, c'est euh, les hommes et les femmes qui la composent.
0: Ah oui, trouver les bons key managers, ça c'est super compliqué. Scaler, parce que c'est assez simple finalement de faire le 0 à 1 million d'ARR dans la foulée on atteint 2-3 mais c'est vrai que derrière quand même il y a beaucoup de projets qui, qui vont vraiment stagner très très fort autour des 400 000 de MRR donc à la très grosse louche les 5 millions d'ARR et donc la cinquantaine de, de collaborateurs et là c'est dur voilà et souvent parce qu'il manque du middle management et puis passer à l'étape au-dessus ça crée vraiment la zizanie humaine parce que bah, au-dessus il faut passer à 100 120 130 150 collaborateurs accélérer très très fort et donc là, c'est très, très dur, Ça, c'est sûr. C'est clair, mais
1: pour aller au-delà de ça, en fait, les, euh, chaque étape dans la vie d'entreprise, même du, du zéro, enfin, de l'étape zéro, euh, l'aspect humain est déterminant. Après, il ne va pas forcément jouer sur les mêmes, euh, sur les mêmes ressorts. C'est vrai que quand on est plus dans une phase de scale-up, on va dire le, que, que je connais moins, hein, cela dit… Euh, Grosso modo, il faut éviter que euh, la croissance fasse euh, péter entre guillemets l'entreprise, euh, qu'il y, qu y ait une forme de cohérence, qu'effectivement, il y a des projets qui peuvent partir un peu dans, dans, dans tous les sens. Il faut à la fois une équipe pour processer, euh, pour processer la, la structure organisationnelle, euh, mais il faut aussi une équipe qui, euh, qui mène les différents projets, euh, on va dire fonctionnel de, de l'entreprise, mais avant avant cela, une une, une équipe de, de fondateurs euh, c'est assez essentiel à la, fois, à la fois dans sa complémentarité, dans son entente. Euh, L'intégration des premiers collaborateurs aussi, ça va ça va être clé. Euh, il y a des entreprises qui se sont qui malgré un, un bon début de parcours en gros. Euh, on y la accès sous la porte du fait d'un mauvais recrutement en fait ça peut vraiment euh, euh, coûter de l'argent coûter surtout beaucoup de temps euh, et, euh, et avoir un ROI très négatif pour le coup pour en revenir à cette euh, ce sujet là mais euh, mais ça c'est voilà je, je pense qu'à à différents stades dans la vie d'une entreprise l'humain reste reste toujours très important euh, central là le l'argent l'argent pour le coup est, est un outil euh, et, et je pense que ce qui fait le lien entre les deux c'est la vision et la stratégie justement qui ce vers quoi l'entreprise tend ce que, ce qu'elle veut réaliser euh, elle mobilise des hommes et des femmes autour de ça et derrière elle utilise les leviers financiers pour euh, concrétiser sa, sa, cette vision et sa stratégie dans le temps
0: et, et ton sweet spot, il, il est où très précisément? Tu prends les boîtes qui sont vraiment à zéro ou qui sont à 10-15 000 euros de MRR ou de chiffre d'affaires mensuel ou dans cette zone là, hein, tu vois à peu près ou un petit peu au-dessus? C'est tu te situes où dans l'idéal?
1: C'est euh, pour le coup, c'est vraiment euh, on va dire entre 0 et 20 de, de revenus euh, mensuels ou, euh, ou euh, que ce soit récurrent ou non en fait. 0 et 30 au sens large, mais, euh, mais euh, donc ça et là, reste...
0: là là, la question de rester bootstrap, elle doit venir sur la table, ou de lever des fonds et d'avoir un petit peu, c'est vrai, de contraintes avec des business angels. Toi, tu vas te positionner comment Parce que des fois, c'est vrai. Certains projets n'ont vraiment pas besoin d'argent parce que, bon, des fois, pas assez mature. Euh, donc, le market field n'est clairement pas en train de s'opérer. Donc, autant continuer à développer un peu, ne pas embaucher euh, qui que ce soit, rester juste entre funders. Ça arrive aussi. Et puis, se laisser six mois de plus, c'est bien pour maturer. Euh, Est-ce que la levée de fonds avec des business angels à cette étape-là est la bonne solution euh, la plupart du temps Quel est ton positionnement par rapport à cette thématique Bootstrap versus euh, VC-backed alors, euh,
1: déjà, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre de bootstrapper, euh, que ce soit pour développer leurs leur produits euh, ou pour euh, financer leurs forces commerciales. C'est vrai euh, qu'un
0: ça, ça demande quand même des forces de dev.
1: Voilà, force de dev, force de sales. Euh, ça, c'est un peu les, les deux besoins classiques. Maintenant, euh, alors… Moi, concrètement, j'ai peut-être trois cas de figure. Il y en a un qui est pas si fréquent que ça, quelque part. Mais c'est le, le le cas où l'entreprise n'a pas besoin de lever des fonds. Par exemple, j'ai un client entrepreneur euh, qui est euh, dans le secteur de la formation. Et euh, en fait, son produit est, son produit est déjà rentable. Euh, donc, en fait, il... il à partir du moment où, dès le premier, on va dire, pour, pour schématiser, dès le premier euro de, de chiffre d'affaires généré, euh, on a déjà une rentabilité euh, et une marge euh, qui permettent de, permet de, de vivre. Quoi. Euh, derrière, c'est surtout la croissance qu'il va falloir euh, mettre en œuvre. Mais euh, on peut très bien le faire dans, dans cette figure-là figure sur le, le ton financement. Après, le deuxième cas de figure, ça va être où l'entreprise... Ne, ne a besoin de fonds, pour le coup. Elle a besoin de fonds pour les, les, les deux objets qu'on a cités, principalement euh, la tech euh, ou le produit au sens large et le côté euh, commercialisation. Euh, ça, c'est le cas de figure le plus fréquent. En tout cas, c'est le cas de figure pour lequel la plupart des entrepreneurs qui font appel à moi euh, me sollicitent. Et il y a un troisième cas de figure euh, dont dont une partie de, de ceux qui, part, qui croient à partir au deuxième cas de figure font en fait partie. C'est d'entreprises qui euh, ne doivent pas lever des fonds au moment où elles me contactent, grosso modo. Euh, parce que, comme tu l'as dit, leur produit euh, n'est peut-être pas prêt. Euh, par, parce que le product market fit est encore assez éloigné. Euh, mais ça peut être aussi... Tout simplement parce qu'elles elles sont en mesure, quand on fait une analyse froide et, et forcément financière de leur entreprise, elles sont en mesure de financer encore une partie euh, de leur stratégie pour arriver davantage en position de force au moment d'une mauvaise fonds.
0: Quand tu vois, euh, je, je te coupe volontairement, mais quand tu vois une, une société comme ça qui, qui est à une étape euh, naissante, tu as repéré quoi comme levier, comme ça, applicable Est-ce que c'est euh, -ce est décrypter la manière de faire de l'argent dans le futur Parce que le business model, des fois, il faut savoir se poser sur une table et réfléchir à, à comment euh, pricer son produit euh, parce qu'il y a différentes formules en réalité. Et il y en a beaucoup en fait qui, qui tentent et qui pivotent et puis, et puis qui, qui perdurent pas assez, suffisamment dans une direction et puis hop, ils changent, ils vont voir creuser d'autres territoires. Comment on crée cette stabilité financière et comment on, on injecte un peu de, de visibilité dans la tête des, des entrepreneurs, toi, toi qui es stratège et qui viens les accompagner euh,
1: Alors, pour reformuler, comment est-ce qu'on. À partir d'une situation d'incertitude où les gens, les entrepreneurs ne savent pas forcément où, où, à quelle porte euh, taper, comment on les aide à y voir plus clair, c'est ça
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Puisque finalement, l'entrepreneur, lui, il exécute des choses, il ne sait pas trop des fois dans quelle direction il y va. Voilà, il est un peu opportuniste, soyons euh, directs. Et, et toi, tu peux venir éclairer avec un œil un peu financier en disant tiens, en creusant cette voie-là, je sens que ça va faire de l'argent parce que bah, ça a l'air assez pérenne, le marché a l'air assez large. Toi, avec ton œil d'expert financier, des fois, ça doit aider, non
1: Oui. Alors, euh, bon, alors C'est difficile de faire une, une généralité euh, sur, sur ça. Parce à chaque fois, ça dépend vraiment de, de, de l'entreprise en question, de la situation de l'entreprise euh, à un instant T. Mais... Euh, si, si on reprend par exemple le, euh, le, le, le cas de, euh, de l'entrepreneur dans le secteur de la formation que j'ai j'évoquais un peu précédemment, qui a encore une fois pas un problème de, de il n'est pas dans un, une problématique de recherche de financement, hein. euh, il peut se développer, euh, développer lui-même. Euh, en fait, on s'est rendu compte que euh, son, son offre, c'est son offre de service, sont les packages qu'ils proposaient, euh, étaient trop peu chers, euh, inadaptés aux, euh, aux références, grosso modo, du secteur, et, euh, et en plus qu'elles euh, n'étaient pas assez segmentantes. C'est-à-dire qu'elles ne s'adressaient pas aux différents segments de marché euh, que, euh, que euh, du marché auquel il s'adresse, c'est-à-dire les organismes de formation. Donc, en fait, on a repensé ces offres-là pour qu'elles correspondent davantage euh, à l'état du marché et au, justement à la maximisation qu'il pouvait faire de, de ces flux financiers futurs. Et là, on a une validation de la part d'un gros organisme de formation. Donc, en fait c'est souvent, euh, souvent une problématique que l'arrive quelque part à déceler, toujours en posant des questions aux entrepreneurs, toujours la, la base du conseil, c'est le questionnement. Euh, Ce n'est pas d'apporter des réponses, euh, euh, la base du conseil, c'est poser des questions, de se les poser, de les poser ensuite, et par la suite, d'essayer d'apporter des réponses que parfois, on n'imagine même pas... Euh, la plupart du temps, elle, la réponse vient du client ou du potentiel client. Et c'est en mettant comme ça, bon, c'est un exemple encore une fois, mais en mettant le, le doigt sur des points qui peuvent être tangents, soit pour l'entreprise, soit pour un investisseur externe qui pourrait y mettre des billes, c'est comme ça qu'on arrive à dénouer des points de friction, on va dire, dans la stratégie de
0: l'entreprise. Comment on se fait payer Ton propre business model à toi Parce que le de fonds, quand même, en général, on est payé au succès. On a des fees sur les montants levés. Et en même temps, on consomme énormément de temps. Je, je le vis. Donc, bon, bah, c'est bien. On a faim. Donc, euh, on ne peut gagner de l'argent que si on gagne. Donc, ça, c'est cool. Mais d'une un, autre manière, là, tu apportes une brique stratégie, accompagnement. Donc, à un moment donné, il faut bien aussi… Euh, euh, faire valoir son temps et le que, comment ça fonctionne de ton côté? Quel est ton modèle? Alors je dirais même d'autant
1: plus que dans mon cas, euh, vu que je m'adresse à des entrepreneurs qui sont généralement à un stade de développement peu avancé, ils ont peu de moyens à ce moment-là.
0: Bien sûr. Alors, comment on réconcilie la, la situation Parce que toi, tu apportes beaucoup de valeur ajoutée. Et donc, il euh, y a besoin, quand même, à un moment donné, de se faire rémunérer. Toi, on travaille pas... Parce que sinon, toi, c'est aussi un peu ingrat. Tu apportes énormément de valeur ajoutée. Et puis, bah, tu n'as pas de part dans la boîte. Ou alors, c'est peut-être un bon moyen de négocier des BSA et des stock options, de manière générale. Et, et comme ça, on a bah, du quasi-equity en main. Et si les bons conseils qu'on a donnés font que la boîte décolle, on, on touche. On touche sur l'upside. Mais. Hum, sans faire payer, euh, voilà, et, et taper dans la trésorerie de l'entrepreneur. Mais bon, c'est pas simple. Donc, quelle, quelle solution tu as inventé de toi, de ton côté
1: Alors, je, bon, je déconseille généralement de faire rentrer dans son capital des gens qui n'ont qu'un impact limité dans le temps à, euh, sur l'entreprise, en fait. Donc, euh, je m'inclus là-dedans, euh, quelque part. Quand bien même, il euh, y a des entrepreneurs avec lesquels j'ai des relations de travail depuis. Euh, comme je disais plusieurs années euh, maintenant euh, concrètement, moi, je, enfin, le, mon principal moyen de rémunération c'est par la documentation que je produis euh, business plan financier, pitch deck de présentation pour présenter l'entreprise sous forme de slide. Euh, tu, tu forfaitises
0: du coup Tu as, as une offre, ouais. un package je
1: après. Euh, je vais pas forcément communiquer sur mes euh, sur mes. Bien sûr, euh, non, non, mais c'est pour décrypter un petit peu, voilà. Mais euh, c'est voilà, c'est un package en, en fait que j'adopte à la fois la, à, au stade de maturité de l'entreprise, euh, au à la complexité aussi forcément du de l'entreprise. Il y a des business plans financiers qui sont beaucoup moins euh, faciles à réaliser que d'autres. Euh, beaucoup plus techniquement euh, ouais, voilà, complexe. Euh, après, je, je, je dirais quand même que euh, cette forme de rémunération, je vais être tout à fait transparent d'ailleurs là-dessus, cette forme de rémunération, elle a ses limites dans la mesure où, comme je disais, les, euh, les entrepreneurs à ce stade-là n'ont pas forcément... Un, un Puissant fond en matière de, de trésorerie, donc... moi je suis
0: honnête avec toi. Hein, Mes comptes sont publics, nos conseils atypiques SAS. Je fais entre 300 et 400 mille euros hors taxes de FIS euh, annuelles, hein, donc euh, on fait à peu près le, le même métier. Mais c'est nourri quand même de très grosses opérations parce que sur le early stage, bon, bah ça fait pas les choux gras quand même. C'est même difficile de rentabiliser le, le temps. Ouais, moi ok. j'ai un TJM 3000 euros hors taxes personne euh, en early stage peut se payer mes services euh, une journée, enfin voilà, euh, c'est déjà trop donc, euh, donc on est au succès, mais euh, bon voilà, une OP, euh, lever euh, 500 000 euros et toucher 3%, euh, ça va pas très loin, donc enfin, c'est vrai ouais. qu'il faut aller faire de la très grosse opération pour commencer à aligner quelques centaines de milliers d'euros euh, et, et faire ouais, son
1: annexe. Les leveurs de fonds ou les banques d'affaires avec lesquelles j'ai discuté, euh, l'écho euh, est toujours le même. Hein. L'early le, stage, euh, on va dire, pour, pour être grossier, le, le seed, le pré-seed euh, en dessous d'un million d'euros, c'est très difficile d'être rentable, en fait. Bien sûr. Mais, euh, mais moi, euh, alors j'ai choisi un peu ce positionnement-là parce que j'aime bien justement… Euh, cette étape-là dans la mesure où il euh, y a beaucoup de choses à, à apporter en termes de valeur ajoutée, même conceptuelle. Euh, je trouve ça très... Euh, Ce pas les mêmes enjeux que quand l'entreprise est vraiment lancée sur les rails de la croissance. Ah bah C'est euh... le
0: plus kiffant. Et puis, et puis là, j'aime bien ton aspect décrypter le business model et le retraduire dans un Excel au niveau mathématique. C'est génial de, de se dire, tiens, on va aller visualiser, projeter un peu l'avenir avec telle formule mathématique et en fait une maths sup, je suis comme toi, moi j'adore. À la fin, quand euh, tu as pendu un BP changer, et hein. qui est en tenu 3-4 ans, c'est en, ouais.
1: en modéliser plusieurs, parfois changer en fait, c'est euh, euh, intéressant et ça permet de parfois de changer euh, euh, son fusil d'épaule quelque part et euh, se dire, bah en fait non, l'entreprise elle devrait commercialiser de cette façon-là son, son produit ou son service. Donc euh, c'est vrai que le rationnel financier est, peut être juge de paix quand il s'agit de décisions stratégiques. Après, pour en revenir à la rémunération, moi, euh, tout bonnement, il y a une certaine partie des entrepreneurs que j'accompagne auxquels je propose de les accompagner sur euh, l'aspect recherche de financement. Et là, on rentre dans un dans un, un cadre plus classique qui est euh, la perception euh, d'honoraires au succès, quoi. Avec des
0: fois un petit retainer quand même, parce qu'il faut. faut bah, pour démarrer la relation, il faut quand même. Parce que c'est du temps consommé, notamment au début, effectivement.
1: Surtout que ça. Cons... Moi, je me dis que euh, je pense avoir réussi avec justement cette documentation euh, euh, enrichie de conseils. Euh, avoir réussi à, à créer une forme de... Alors, j'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu vulgaire, mais de produit d'appel qui est assez, euh, qui est assez euh, porteur de valeur pour euh, les entreprises que j'accompagne. Après, euh, au fil de la, de la relation humaine qui peut se créer avec elle, euh, avec ses entreprises, avec ses entrepreneurs, euh, au fil de peut-être la valeur ajoutée qui est davantage perçue, euh, au fil de la, au fil de l'accompagnement que je propose, à ce moment-là, se pose la question effectivement d'aller plus loin et ça, du coup, forcément, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive de travailler avec des entrepreneurs plus sur l'aspect levée de fonds ou le, la recherche de financement non dilutif aussi. Euh, maintenant, moi, j'ai une règle dor qui est euh, que j'applique d'ailleurs aussi bien au levée de fonds qu'à d'autres sujets, qui est euh, quand je ne me sais pas forcément compétent, euh, je cherche la compétence ailleurs. Quoi.
0: Euh... Tu, tu as des partenariats avec d'autres personnes qui ont des profils complémentaires au tien et, et, et que tu peux recommander d'ailleurs
1: Ce n'est pas forcément des, des partenariats, euh, mais oui, des, en bonne intelligence, euh, si je sais que mon accompagnement peut être amélioré par euh, l'intervention de quelqu'un d'autre, je ne vais pas m'en cacher auprès de l'entrepreneur.
0: Mais le quelqu'un d'autre, il a besoin de vivre aussi et d'être rémunéré. Comment faire entrer plusieurs personnes Ça devient de plus en plus compliqué, non
1: Pas forcément. Ça dépend... Euh, moi, je suis toujours assez transparent sur le qui fait quoi et le qui gagne quoi, euh, quelque part. Euh, que je trouve que c'est comme ça qu'on qu travaille le mieux. Euh, maintenant... Euh, c'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles, bah, dans lesquelles par exemple, je ne me sens pas apte à accompagner une entreprise sur sa levée de fonds. À ce moment-là, je peux partiellement faire la, la documentation et euh, l'adresser ensuite vers quelqu'un que je juge davantage apte à, à, pour accompagner l'entreprise sur sa levée de fonds. Donc, euh, moi, j'ai pas de, j'ai pas de scrupule, on va dire, à faire ça. Je, j'ai pas forcément euh, envie de tirer la couverture à moi. Euh, ce que je veux, c'est que l'entreprise et l'entrepreneur réussissent. Euh, c'est ça mon, c'est ça mon, mon cheval de bataille, quoi. Euh, après, euh, après, oui, je pense que. Ce, ce dévouement entre guillemets, euh, toute proportion gardée, fait, euh, euh, ne fait pas forcément mes affaires parfois, mais euh, c'est pas euh, c'est pas forcément ce qui me ce qui me, me préoccupe euh, principalement quoi.
0: C'est quoi les plus beaux dossiers sur lesquels tu as pu bosser ou que tu bosses d'ailleurs euh, en ce moment euh,
1: Les plus beaux dossiers sur lesquels je peux bosser. Alors. Euh... Alors, sans citer d'entreprise à proprement parler, je travaille sur une entreprise qui fait du son immersif, une technologie qui peut changer pas mal de choses, aussi bien dans l'entertainment que dans la santé, par exemple. Donc, ça, c'est une entreprise que j'accompagne depuis... Depuis euh, quasiment, quasiment deux ans maintenant. Euh, J'ai là, pour répondre à ta question, moi je, et on peut le voir euh, sur mon profil LinkedIn, on peut le voir en, en discutant avec moi tout simplement. Euh, J'ai toujours des appétences pour des secteurs économiques qui sont très variés. Euh, en particulier ceux qui touchent à l'impact social et environnemental, mais pas que, justement, je, je suis assez curieux et sceptique de ce point de vue-là. Est-ce euh, est de... qu'il y
0: en a tant que ça Parce que bah, Ma... j'interviewe des centaines de CEOs et finalement, des ouais. projets impact, il y en a plein, oui et non. En fait, euh, quand on regarde bien, il euh, n'y a pas tant d'impact que ça ou, ou, Quand vraiment on regarde dans le détail, des fois je me dis « tiens, euh, il n'y en a pas tant que ça, en fait. <rire> c'est ça, ma conclusion.
1: Euh, je dirais qu'il en a de plus en plus. La, la question, c'est est-ce que c'est euh, de l'impact euh, réel, tangible Parfois, on peut avoir le sentiment que certains entrepreneurs se raccrochent aux branches de l'impact euh, pour euh, par, par positionnement, on va dire tout simplement, plutôt que par euh, vocation euh, par mission. Euh, après il y a aussi il euh, y a aussi la question de euh, projet impact et viabilité. Ça c'est euh, un peu le l'éternel euh, débat on va dire euh, quid de la viabilité de certains projets qui, dans le fond, une ambition qui est tout à fait louable, mais qui n'ont pas forcément de viabilité économique avérée. Et euh, parfois, c'est de moins en moins le cas, hein, mais parfois, chez les entrepreneurs euh, mués par l'impact, on a une certaine euh, distance par rapport à l'argent, par rapport, rapport au sujet financier. Moi, je, je, c'est quelque chose qui est de moins en moins vrai hein. et euh, je pense que c'est pour le, le mieux parce que c'est en décuplant la, la, la valeur économique créée par ces entreprises-là que l'impact, euh, au lieu d'être euh, très euh, circonscrit, très, euh, très euh, à petite échelle, euh, l'impact devient systémique à ce moment-là quand on rentre dans, dans une autre catégorie d'entreprise.
0: Quelle est ta meilleure définition de, de l'impact justement entrepreneurial
1: L'impact entrepreneurial ou l'impact social
0: L'entrepreneuriat Le, euh, labellisé impact. Euh,
1: la meilleure définition euh, de l'entrepreneuriat impact. Euh, moi, je, enfin, tout simplement, ça serait ça serait euh, euh, L'entrepreneuriat qui a, euh, qui, outre la, la valeur économique qu'il crée par nature, euh, crée de la valeur sociale ou environnementale pour ses bénéficiaires, pour des bénéficiaires, qui ne sont pas forcément ses clients d'ailleurs. Euh, on a toujours cette notion soit de bénéfice apporté, soit de nuisances évitées. Euh, pour moi, on est toujours dans ces univers-là, dans ces, univers dans ces, dans, dans ces nébuleuses-là. Après, euh, l'impact est toujours sectoriel quelque part. C'est pas, il n'y a pas un secteur de l'impact. Il euh, y a une multitude de secteurs qui, pris d'un angle sous un angle particulier, ont un impact. On prend le secteur de l'énergie, peut-être les énergies renouvelables, les, euh, tout ce qui peut, euh, enfin, la, la captation de de, de carbone. Il euh, euh, y a, y a plus, pas mal de de secteurs en fait. L'impact c'est nébuleuse et la matrice, euh, les matrices sectorielles euh, euh, restent d'actualité en fait.
0: Aux gros. grands groupes, je te coupe là volontairement, mais aux grands groupes qui font du greenwashing et, et qui font un peu n'importe quoi, t'as envie de leur dire quoi Et oh, euh, la nouvelle génération euh, risque de vous remplacer et, et bougez-vous un peu le, le popotin, est-ce que c'est un peu ça le, le discours Parce que moi j'ai envie de le dire, euh, je vois des grands groupes jouer, euh, j'ai appris là récemment que par exemple euh, tout ce qui était euh, labellisé naturel, en fait il euh, n'y a pas de label. Donc, du coup, on peut dire qu'on tient des ingrédients naturels. S'il y en a un un peu caché au milieu de tous les ingrédients plus ou moins chimiques du truc et qui démarre par E euh, quelque chose. Et en fait, s'il y a un ingrédient naturel, on peut mettre un très gros... Hop, pchit, pchit ingrédients naturels sur son packaging apparemment, et là ça ne pose pas de problème tout comme mmh. on voit des drapeaux français trucs, alors que finalement c'est que de l'assemblage et il n'y a strictement rien de produit en France Hop, on utilise le grand drapeau français j'en ai, ai plein là, à citer hein, s'il faut aller balancer des noms et moi ça me fait sortir ouais. euh, les yeux des, des orbites
1: c'est pas forcément que des grands groupes d'ailleurs hein.
0: non, bien sûr, il y en a qui s'engouffrent euh... Oui, oui, il y a aussi des startups qui ont envie de se labelliser comme ça, ego-friendly. Et en fait, euh, bah non. En fait, euh, il y a énormément de logistique. Et bah non, il y a plein de trucs qui émanent de Chine. Et derrière, c'est du bateau. Et derrière, c'est plein de trucs. Et en fait, quand on décortique la chaîne, on est un peu déçu. Donc c'est, c'est pour ça que je dis, quand on mène le nez dans le détail, l'impact aujourd'hui, pour le moment, j'en vois très très peu des vrais. Après, il y, en a, il y en a, des très très beaux. Et il y a aussi quelques exemples, mais ça reste une petite frange. Donc, euh, c'est une source d'espoir hein, si vous êtes entrepreneur. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> quand on regarde, quand on regarde euh, Back Market par exemple, Back Market, ok, ils font que du, de l'électronique, grosso modo. Euh, c'est du réemploi, grosso modo. Euh, ils communiquent beaucoup désormais sur les nuisances qu'ils évitent. Je fait que l'empreinte, je crois, leur empreinte carbone, l'empreinte carbone de leurs produits, c'est 8% de celle d'un produit neuf. Euh, effectivement, mais ça, ça pour moi, c'est une entreprise qui a, une, qui a un cercle vertueux économico-environnemental. Ils, ils peuvent faire. Un, qui peut s'apparenter à du greenwashing dans leur campagne de communication. Quelque part, ça me dérange pas parce que je sais que dans tous les cas, la vérité qui est de prendre un, commander un iPhone reconditionné, elle sera toujours meilleure que la vérité de, de prendre un iPhone qui ne l'est pas. Donc, ça me dérange pas. Il y a des, il y a des groupes on, si on pense si on pense par exemple à à Suez à Suez il y a des groupes qui sont historiquement engagés sur euh, sur euh, le, le sur les sujets de développement durable parce que c'est leur c'est leur métier en fait euh, si, si enfin un groupe comme Suez par exemple il est actionnaire de d'une entreprise qui s'appelle TerraCycle qui euh, quelque part reverdit par le recyclage, euh, un certain nombre de grandes, de gros, grands produits de consommation euh, de, de marques euh, comme euh, Procter Gamble, etc. Euh, ça peut s'apparenter un peu à du greenwashing. Moi, je, je me dis que euh, c'est aussi quelque part la, la, la porte d'entrée euh, euh, du capitalisme dans euh, cette ère de euh, responsabilité au moins améliorée. C'est je... un long de... débat,
0: on ne le tranchera pas aujourd'hui. La promesse pour les auditeurs est de faire un épisode en, en 45 minutes et je te remercie d'être de, de, frotté au, aux questions qui ne sont pas simples. J'espère que cet épisode t'amènera à des, des entrepreneurs qui ont envie de, de s'outiller, d'aide comme ça, financière, stratégique. Et j'ai eu des très bonnes recours sur tes services. donc euh, Allez-y, foncez, tapez Tanguy Offray, euh, deux fert sur, euh, sur LinkedIn. C'est le meilleur moyen de te contacter, euh, LinkedIn
1: euh, Oui, LinkedIn, euh, LinkedIn ou Malte, peu importe. Mais euh, l'essentiel, euh, je pense, c'est vraiment de trouver, euh, quand on est entrepreneur, de trouver à des moments clés de son entreprise quelqu'un d'extérieur qui peut euh, apporter, dire qu'on n'a pas forcément... Euh, happé par le quotidien qu'on peut l'être voilà
0: et effectivement tu es sur Malte ça, ça rapporte du, du lead euh, Malte objectivement euh, même si là il, tout le monde écoute et, et on est en public mais justement c'est l'occasion est-ce que Malte rapporte du, du trafic des, des leads
1: bah, tu, moi c'est comme ça que, comme que j'ai commencé c'est euh, comme ça aussi que je ne fais pas de, pas de prospection en fait
0: ok euh... et, et, et là je vois que tu as fait 42 missions sur Malte euh... Ça, c'est plutôt cool avec des, des rocos. Ça fait plaisir. C'est vrai que c'est un moyen de. Ouais, je vois que Bénur, visiblement, tu les as trouvés grâce à, à Malte, puisqu'ils ont mis une note. Ouais, ah, ils n'ont pas
1: mis une note, ils ont mis un avis à posteriori. Ouais. Ouais, okay. Voilà. Okay. Mais, mais euh, non, pour le coup. Euh... Pour le coup. Euh... Non, Bénur, je les ai connus. Euh... Je les ai connus. J ai, j ai... Quand j'ai quitté mon job, euh, mon premier job, je... et que je suis... je suis allé vers l'entrepreneuriat. En fait, moi, j'avais j'avais rien derrière. Je, je savais je savais ce que je voulais faire du conseil et de l'entrepreneuriat, mais j'avais rien derrière. Et en fait, j'ai rencontré le fondateur de Benure euh, dans un salon euh, sur euh, la mobilité. Donc euh, donc euh, encore une fois, enfin les rencontres euh, les rencontres c'est vraiment le le le, le meilleur. Euh, alors pour reprendre ton terme, euh, la meilleure façon de générer du lead. Euh, mais euh, au-delà de ça, la euh, meilleure façon de créer du lien et de la valeur, je pense.
0: Eh ben foncez, euh, tu, tu, tu es factuellement euh, 7,5 fois <rire> moins cher que moi. Donc, allez-y, euh, allez-y, <rire> allez, allez, euh, allez contacter Tanguy, puis faites grossir un peu le, le MRR, le chiffre d'affaires, allez trouver des clients, réfléchissez bien le, la manière dont vous imbriquez euh, chacune de vos équipes et. Et c'est important, voilà, et modélisez-le et faites un beau BP. Merci Tanguy pour ce super épisode, et puis à très vite pour euh, peut-être des synergies ensemble. Voilà, moi c'est vrai, je me concentre de plus en plus sur les opérations à 10, 20, 30, 50 millions d'euros, et donc euh, je délaisse, c'est vrai, le segment Early Stage, moins rentable, il est vrai, mais bon, ça ne m'empêche pas d'avoir levé 185 000 euros là récemment sur un joli petit dossier en Early Stage, pré-produit, précide et le tout en une semaine donc c'est plutôt cool <rire> merci Tanguy à très vite à bientôt oui.
1: au revoir